0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcktsresa i vetenskapen. Den här podcasten görs av universitetsbiblioteket.
1: Hej och välkomna, mitt namn är Nadia.
0: Och jag heter Magnus.
1: Idag ska vi prata om stresshantering och det ska vi göra med Ulrik Terp som är doktor i psykologi. Välkommen Ulrik. Tack så mycket. Du, I din forskning har du gjort en stresshanteringsintervention med sjuksköterskostudenter. Jag tänkte kolla om du kan berätta lite mer om det.
2: Ja det kan jag göra. Det är ju så att jag gjorde ett program för sjuksköterskestudenter som... Eftersom jag hade jobbat ganska många år på programmet, och pratat ganska mycket med studenter genom åren av en händelse just om stress. Så väcktes mitt intresse där genom att försöka göra någonting åt, eller gör, försöka göra en intervention och se om man kunde träna studenter i att bli bättre på att hantera stress.
0: Var du så att du upplevde att de var stressade.
2: Ja, men det var ett väldigt intresse runt det, och sen så läste jag rätt mycket runt det också, då i litteratur och så som, och såg att det var ett problem även på andra och kanter runt om både i världen och i landet.
1: När, när du pratar om stress, kan du ge en definition om vad det är egentligen du menar med stress?
2: Ja, den, den klassiska definitionen som jag använder mig av och som, som vi utgår ifrån och pratar om är egentligen när det uppstår en subjektivt upplevd obalans mellan resurs tillgång och belastning och krav. Av olika slag då kan det ju vara då. Mm, okay. Så en obalans, tillgångar och Krav.
1: Och varför valde du just eh, studenter? Ja, det, det,
2: alltså, var ju det, du ja, det var ju rätt mycket en praktisk anledning till att börja med egentligen. Sen väcktes intresset allt mer för den gruppen som grupp traktade efter ett tag. Men det, det handlade ju om att jag hade ett, jobbade mycket med stress och hade föreläsningar om stress på programmet. Och så där.
0: Och det här med interventionen då? Kan du berätta mer om vad, vad är en intervention egentligen?
2: Ja, men intervention är ju en, ett väldigt finare ord för en insats eller ett program som man skapar och genomför i ett sådant här sammanhang.
0: Så det är det någon slags förändring som man ska, ska komma till Ja, det är en insats
2: med. som man gör av något slag. Det kan vara en intervention det kan ju vara alla möjliga olika saker men i det här fallet var i arbetsmiljössammanhanget är ju ett vanligt exempel. Mm. Att man tränar personal på att göra olika saker. Och då tänkte jag så här att studenter är att jämställa med anställda egentligen i en organisation.
0: Mm. Och hur gick det tillväga med, med din intervention?
2: då? När jag tittade på vad normalt sett interventioner som syftar till att träna människor i stresshantering innehöll. Och, och, och så kartlade jag det så gott jag kunde. Och så skapade jag egentligen en, en, en ny utifrån det.
0: Så du har filat lite på det som ja, det, redan fanns? Ja, på olika det.
2: traditioner som finns inom kognitiv beteendeterapi som det här ju kom ifrån ursprungligen. Mm. Och sen med den stora och viktiga skillnaden att, att det här handlar inte om att bota och behandla psykisk ohälsa eller åsta, alltså bota någon från något som inte skulle vara frisk utan tvärtom, att det handlar ju mer om health promotion så att, att, att främja, att utveckla redan befintliga resurser hos människor.
1: Alltså ge verktyg.
2: Ja, precis. Och utgå ifrån de utgångslägen som var och en har med sig in. liksom Stärka mm. det som redan finns.
0: Är det någonting man behöver liksom kontrollera först? Jag menar, om det nu var ute efter någon slags normala eller normalt friska mm. studenter sådär. Alltså, att man behöver kolla så att det inte finns en svåra ohälsoproblem ja, ja. från början eller så.
2: Ja, det var, precis. Jo, vi gjorde ju mätningar av alla möjliga slag med hjälp av eller skalor som används i sådana här sammanhang mm. för att titta på det. Och sen hade jag ju också givetvis en, var uppmärksam på det just när man träffade studenterna. Hur de, alltså.
0: Ja, precis. Kan du berätta lite mer om det? Hur gör man rent konkret sådär?
2: Ja, jo, det var inte svårare än så att vi träffades under över tio veckors tid. Två timmar åt gången. Och sen med en tematik varje gång som vi tränade på. Jag började med en ganska kort Genomgång med teori någon teoretisk modell eller något begrepp eller något liknande. Och sen försökte vi applicera något träningsbart utifrån detta. Mm.
0: Och vad skulle du säga är dina, de viktigaste resultaten som kom fram med detta?
2: Ja, avhandlingen syftar ju egentligen främst till att undersöka förutsättningarna för att sjösätta en sån här intervention. Skulle jag vilja säga. Det är en feasibility studie egentligen. Så att, uh, jag är ju rätt försiktig med slutsatser på mer med de här skalorna som vi har mätt, alltså hälsomått och sånt. Mm. Men man kan preliminärt säga att det har ju haft en positiv påverkan på de som har deltagit. och de har. Det ser vi på de statistiska, alltså ja, kvantitativa måtten, men jag gjorde också en kvalitativ studie där jag intervjuade dem om hur det var och var med och hur de, vad de upplevde för, för hur det var. så att säga. Och Många beskrev då positiva förändringar i termer av Förbättra sömnkvalitet. Ett annorlunda sätt att förhålla sig till sina studier var ganska vanligt. Mm. Eh, och eh, också en ökad närvaro i, 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 i de relationer man ingår i. Mm. Det tyckte jag själv var rätt spännande egentligen. Ja. För det var ju egentligen, om man skulle koppla det till interventionen i alla fall, en, en möjlig konsekvens av ökad uppmärksamhetsträning som vi hade ägnat oss åt där.
0: När du säger relationer, alltså relationer i ja, deras privata. Det Ja, liv och både så.
2: privata och ja, den typen av relationer man ingår i. Vi tränar ju ganska mycket på. För det är ju rätt drivande i stress att man är egentligen alltid på språng i huvudet och är någon annanstans. Så då tyckte mm. jag det var ett rätt viktigt, liksom ingångsvärde att träna uppmärksamhetsträning och att när vi nu. Och det gjorde vi då rent bokstavligt varje gång så börjar varje intervention med att försöka. Få folk att landa i att de ser till att de var där på plats, inte bara fysiskt utan även mentalt så att säga. Och det är en sån där sak som kan låta som en väldigt liten sak men som faktiskt kan få rätt stora mm. konsekvenser när man, om man då också tränar på det som jag tyckte vi gjorde ja. rätt mycket där då.
0: Har du något exempel på hur sån uppmärksamhetsträning går till?
2: Ja, att man lär sig uppmärksamma vart man är i tanken man lär sig vad man än sitter och gör egentligen när man bör, börjar bli uppmärksam kan man ju uppmärksamma om man börjar dra iväg i tanken alltså om man, till exempel om vi satt där att om, om, börjar ni planera nu vad ni ska göra för kvällsmat med barnen och sen imorgon så ska ni göra det och igår så sa jag det var kanske inte. Ja, då är ni någon annanstans och det är ju så gärna fungerar det är ju inte så att den är det är en ganska avancerad akt egentligen det där. Mm. för allas hjärnor Irrar ju omkring rätt friskt egentligen. Så att då är ju träningen att försöka få tillbaka till det man för stunden är upptagen av att göra.
1: Var är den bästa feedbacken du har fått från de som deltagit i studien? Eller vad, vad tyckte de att du hade gett dem för verktyg som var, var nyttig?
2: Ja, det är flera olika här av de här. Det är ju tio veckor och det är åtminstone... Fem, sex olika ingångar teoretiskt. Så det varierar ju faktiskt lite beroende på vilka det var. Men det fanns en del som tyckte det här var ett sådant exempel. Mm.
1: Mm. Tänker jag för våra lyssnare kan det vara kul att reflektera lite också. <går> om det är någonting som är applicerbart på, på andra ställen möjligen. Ja. Inte bara för studenter. Nej, det här är ju generella
2: saker. Det har ju inte egentligen med att det är studenter eller andra och det går ju för vem som helst naturligtvis. Mm. Vi hade ju från Acceptance and Commitment Therapy använde jag också vad heter det, en del av den, den inriktningen. Men det blir ju, ju knövligt att reda ut här nu. Men det finns mycket metaforer man använder där som var hjälpsamma för en del. Till exempel var det en som jag hade med mig, kom ihåg en gång nu, det är ju flera år sedan jag gjorde detta, men det att jag hade med mig en, en badboll. Och badbollen kan man, använder man ibland som metafor i akt med att man kan illustrera att ens problem och det man är stressad eller upptagen av kan, om det tar formen av en badboll, och så ser man den här badbollen framför sig så för man det, Håller man den hårt med båda händerna så, så är... Så är man ju helt upptagen av det och, och, och så. Men man kan ju också. Och så kan man försöka trycka, ta sina. Om det illustrerar problem och stress. Och förtrycka, trycka ner det i, i, i under ytan så att säga. Så kommer ju all energi och fokus gå åt för att göra det. Liksom. Mm. Det kräver väldigt kraft. Så att. Ett all, annat alternativ är ju att ha badbollen under armen. Och så har man ju åtminstone en armfri. <laughs> va, badbollen och problemet försvinner inte. Men man, de är någon annanstans. De är fortfarande med. Och sen finns det många olika av det där slaget som är... För en, mm. för en del landade väl och andra tycker bara att det är konstigt sätt att prata. Och, så. och det var därför jag hade ganska olika verktyg. Och jag hinner inte gå igenom de här allihop nu. Men det var lite utifrån det perspektivet. att Människor... Det passar olika bra beroende på hur man tänker och är själv. Och det tyckte jag illustrerades i det där också. Det var ganska olika ingångar varje vecka. Och en del tyckte vissa saker var jättebra. Och andra tyckte an något annat var bra. Va? Mm. Så det var en sån blandning mellan klassisk och, KBT, klassisk och modern KBT kan man säga.
1: Men visste du innan du skulle träffa en av de personerna. Redan då hur själva studien, hur det skulle gå tillväga. Och vilka verktyg du skulle ge dem. Gjorde du skillnad mellan dem från början? Eller... Var det någonting som hände på vägen? Mm. Att du...
2: Nej, det jag gjorde, för det var väl också lite viktigt rent forskningsmässigt att för att kunna jämföra grupper, och, och, och så, så hade jag samma, hade, skapade jag ett program som jag satte liksom på innehållsmässig och strukturell nivå. Det ska handla om det här, första, andra, tredje och så vidare och, och vilka teorier och modeller jag skulle ha. Och jag har en perm, den har jag med mig här. Och så körde jag ju för fyra olika grupper sammanlagt med samma innehåll, men det varierar innehållsmässigt ändå lite grann beroende på att jag uppmuntrade studenterna att höra av sig till med, med, med deras... Om det fanns någon specifik problematik de ville ta upp. Jag gör det här till ett case, skriver ihop någonting som där det här som du beskriver finns med som ett inslag, men det framgår mm. inte vem som har levererat det. Så det tyckte jag initialt var en rätt rolig idé. Och några gånger jobbar jag med det. Det blir rätt bra. Då fick de jobba med case. Om, liksom, om vi tar det vi pratar om här förut. Jag gick igenom i min mini-föreläsning. Eller vad man ska kalla det, för hur skulle vi kunna tänka runt det här fallet då? då. Eh, och det tränade upp. Det var ju vardagsnära saker egentligen. Det är ju runt vardagsnära saker som människors liv kretsar naturligtvis. Mm. Så det är runt det man behöver. Eller behöver men det är, där, det är meningsfullt att träna mycket, tänker jag i alla fall.
0: Mm. För de som inte är bekanta så mycket med sjuksköterskeprogrammet på universitetet funderar lite på urval och sådär. Hade du olika grupper av studenter? Var de i samma ålder, kön och så vidare eller hur? Ja, de,
2: de var, jag kan inte riktigt, det var ju fyra olika grupper och jag kan säga om man tittar på de statistiska de representativa för de som går programmet. De avvekar inte på något specifikt sätt och, som grupp. De som gick i intervention och mm. de som gick programmet i övrigt, det har vi ju tittat på mm. för att kunna jämföra dem också. Så det, de var ungefär i genomsnittet lika gamla och så. Mm. Givetvis naturligtvis en majoritet kvinnor kvinnor. Eh, och ur, urvalet styrdes ju av att det var en frivillig sak, alltså jag erbjöd alla att delta, mm. så det var inte randomiserat som ju skulle vara ett bättre forskningsmässigt perspektiv, men det var inte, det hade jag ingen riktig möjlighet att genomföra på det viset, utan jag erbjöd alla och de som ville vara med var med, så var det de jag mm. förhöll mig till dem.
0: Du började ju prata som ett resultat ifall det här interventionssättet är möjligt om det funkar eller ja. inte. Kan du säga något mer om det? Ja,
2: för det är som sagt, var i feasibility i så är ju det viktigt att titta på hur det blir det och landar sån här saker i en organisation. Om det nu skulle vara en arbetsplats eller vad som helst. Det kan vara mycket runt omkring som påverkar. Om, man kan, om det är en bra idé så att säga. Och en sån sak här är att titta på hur blir det, vilka, vilka deltar vilka är det som vill vara med och om de, de som inte hoppar på, varför gör de inte det? Och är det något som ska vara för alla och så vidare, då, då är det ju viktiga frågor. Uh, och här visade det sig att många av dem som jag faktiskt följde upp med bortsfalls enkäter för att ta reda på varför de hade fått erbjudande men de har sagt nej. Eller de hade fått erbjudande och var med fem gånger och sen hoppade de av. Varför gjorde de det? Det tyckte jag var intressant. Mm. Och bland annat var det för många att det med ordinarie undervisning. Mm. Vilket ju är såklart va? även om det var är två timmar och så, så är det ju tid. Och då kan det ju vara en sån som sak som man kanske kan lyfta om man ska göra sånt här, att fundera på programnivå på, ska det ingå i, på något vis i ordinarie verksamhet eller ska det ligga utanför som något extra mm. det är ju en sån sak, jag vet, det finns för och emot på hur man än tänker här, men
0: Men du tänker ändå att det är en en metod för just universitetsstudenter i första hand och kanske inte så mycket för över arbetslivet. Ja, men det
2: skulle kunna fungera. Alltså det, det, den är ju inte, det finns ju inget specifikt i sådana program, det är ju människor som vi pratar om och det, mm. hur vi fungerar och det, det jag kan skruva det innehållsmässigt så att det blir mer eller mindre sjuksköterske studentskontext så att säga men det, det, det kan man göra vart som helst skulle jag ge mm.
1: Var det någonting som förvånade dig?
2: Ja, på en nivå var det, det att att så pass många var med så mycket. I, i högre utbildning idag har vi ju ganska, eller har jag åtminstone hört många som pratar om att det ju ofta är många som inte kommer på föreläsningar som inte är med på, på den ordinarie undervisningen. så Jag hade sällsynt många som var med vid alla tillfällen, även om du nu reste väldigt långt och så. Det tyckte jag själv var liksom häpnadsväckande mm. i någon mening. Men det var mer på den nivån. Mm. Så att, och jag också, att i mätningarna att de beskrev både i kvalitativt i de kvalitativa aspekterna av uppföljningarna men även i de kvantitativa att ett år efter hade de upplevda effekter av det.
0: Mm
1: -hmm. På vilket sätt då?
2: Ja, de, ja, de här som, resultaten höll i sig så att säga. Mm. Man upplevde sig bättre på att hantera stress och man hade, ja, de här verktygen verkar kunna hänga i liksom. Följa med ja. hela livet. Och, ja, det kan ju vara en aspekt som är viktig här, vilket jag trummar ju hårt på att man ska träna va? man kan inte bli bra på någonting om man inte tränar på det och det är ju klassisk KBT, alltså att man, man sitter inte bara och pratar utan man tränar på det vi ska utvecklas så att säga eller stärka och det kan ju vara så att faktiskt rätt många har gjort det när man väl har börjat tänka annorlunda något, någonting så det är också, då har man ju förändrat sitt sätt att förhålla sig till saker
1: hur, hur bra är du själv att hantera stress som <laughs> alla du?
2: som alla tror jag, eller som väldigt många olika bra ibland är jag bra på det men, men den här kunskapen som jag har fått av att begrava mig i, det, i alla år har jag faktiskt tycker jag nog gjort skillnad men sen är jag lika mycket människa eller lika lite människa som alla <laughs> andra så det är klart att jag ibland är inte är så bra på det, Natur är det så tror jag.
0: Mm. Vem hoppas du kommer att läsa din avhandling?
2: Jag tror det finns mest att vi får ut något för de som håller på med alltså programledare och de som intresserar för hög, ja, utbildning, högre utbildning, hög utbildning, sjuskutbildningen, alltså hur man organiserar, strukturerar och arbetsmiljöns aspekterna. Liksom. För studierna handlar ju mycket om de här kliniska grejer om man så får säga vad som blir. Men, men i Kappa skriver jag ju rätt mycket om högre utbildning som organisationsform egentligen och studier studie sammanhanget som, mm. som ut, ut, ut arbetsmiljöperspektiv egentligen. Det är att jag drar en ja, jag drar på den här metaforen med studenter som anställs, så att säga. Alltså om vi överför vad vi vet ifrån arbetslivsforskning och arbetspsykologisk forskning vad, vad skulle man kunna tänka var viktigt då i organisatoriskt. Vad behöver man tänka på om man ska mm. organisera för en bra arbetsmiljö? Och, och betrakta en student som en anställd. Så. Att, det, det gör vi inte så mycket.
0: Jag tänkte säga, vad, vad tänker du rent generellt? Kanske lite utanför din avhandling. Men, men eh, om, om studenters situation och universitetens förmåga att eh, ta om hand om studenterna på ett bra sätt.
2: Nej, jag tror väldigt många gör ett väldigt, väldigt bra jobb på många sätt och vis. Men det finns ju alltid mer att lära. liksom mm. och, och inte minst ur, ur från sådana här vad vi vet ifrån andra områden skulle vi lyfta in mer tycker jag. Om man tänker kontroll och inflytande som man vet när det gäller arbetslivet att alla, alla alltså stressmodeller som har med hur vi som är anställda och har lön och ingår i en sån här formell organisation så vet man ju att balansen mellan krav och inflytande och sånt är viktiga men studenter har ju inte särskilt stort inflytande över för de centrala och viktiga saker. Jag tänker det finns en del att skruva på det skulle jag gissa. Mm. Om vi ville. Ja, Så till exempel.
0: Ja. Så hur ser det ut framöver då? Har du fortsatta forskningsplaner då? Ja har.
2: Ja, det är ju ganska nytt detta, men jag har. kommit kommer ingå i lokalt här i en forskargrupp som sysslar med Sofia Studien som är ett stort datamaterial som finns på som började. 2010 tror jag med att man samlar in från skolan föräldrar, vårdnadshavare och, och skolpersonal och rektorer och numera även från barnen själva eh, om situationen i skolan och att, ja, det här med att vara hemma ofrivillig frånvaro och sådana mm. här problematiskt frånvaro och sådana saker. Så det är ju helt nytt för mig men vi är en av, Birgitta Svensson som är lektor här på Socialt Arbete är ju den som ansvarar för det här i Karlstad och en som heter Henrik Anders, det är ju forskningsledare dit som är epicentrum, kan man säga, för hela projektet från Örebro. Och jag tänk, har blivit erbjuden att vara med där. som är ju ett helt annat område och jättespännande tycker jag. Mm. Och sen så har jag också tänkt att jag ska ha några grejer på gång med andra forskare som är mer i det spåret som jag själv har varit, vandrar studentens väl och ve, jag på att säga.
1: Va vad är det du skulle vilja kolla då? Utifrån du vet det du vet idag. Vad är, vad är nästa steg? Vilka frågor är fortfarande öppna frågor om man säger så. Ja,
2: men mitt eget program skulle ju behöva till exempel bekräftas i, i en större, mer storskalig RCT-studie. Skulle jag vilja säga i så fall för att man verkligen skulle kunna uttala sig riktigt om effekter. Nu är det ju som jag är noga med att beskriva också i avhandling preliminära resultat eftersom. Det, det, det skulle behöva jobbas annorlunda med det metodiskt för att man skulle kunna säga något om att alltså fastställa resultaten och mm. skulle man behöva eller vilja implementera program i större skala så är det ju en viktig typ av studie att göra då. Så mm. det skulle ju egentligen vara för min egen del det största och första steget att göra och skala upp det mer. Nu nu tycker jag man har känt saker på pulsen lite grann och undersökt premissen och förutsättningar vilket ju är viktigt att göra inför stora Eh, storstadliga studier som det kostar kostsamma saker. Va? Mm. Så, så skala upp det i så fall. Mm. Mm. Och kanske också utifrån resultaten här skifta ut vissa av instrumenten. Det är ju också resultat. Var det här bra mätinstrument? Alltså de här skalorna vi använt. Finns det andra som jag heller skulle ha använt? Ja, men det gör det nog. Mm. Så då skulle jag vilja inte gör om och gör rätt, men gör om eller ja, gör ja, annorlunda. Gör ja, 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 vilket ju är själva idén med, med mm. att göra sånt där stort projekt. Jag tycker att det är att lära sig något vettigt av det och det är ju en av de sakerna i så fall då. Mm.
0: Vi hoppas att du får möjlighet att utveckla det här framöver Ulrik mycket. och se den här interventionen i större skala. Tack. Det är intressant tack. och spännande. Tack. Eh, stort tack för att du har gästat forskningspodden idag. Ja, tack. Eh, och lycka till med ditt fortsatta arbete. Tusen tack. Eh, för er som är intresserade av att läsa Ulriks eh, avhandling så heter den Cognitive Behavioral Stress Management Training for Nursing Students. Och den finns att laddas ner via vår forskningsdatabas DIVA. Välkommen tillbaka.